0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rueda de prensa ahora mismo de Fernando Simón, el director del CAES, en la que está informando de que Navarra llega a los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Hay después de esta comunidad varias que oscilan en el rango de entre 400 y 500 casos. Son Madrid, Melilla, La Rioja y Castilla y León. El Ministerio de Sanidad estaba ha defendido, precisamente, Precisamente hoy en el Congreso el estado de alarma en Madrid por la situación preocupante, inestable y muy frágil de la región. Así lo advertía hoy el ministro de Sanidad, que ha dicho que solamente se podrá doblegar la curva si se logran incidencias acumuladas alrededor o por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. Y sí, ya informaba este jueves en el Congreso sobre ese decreto por el que se ha decretado el estado de alarma este viernes, Recordamos que se va a cumplir una semana en la capital y en otros ocho municipios. Lo decía en una comparecencia en la que también el Partido Popular y Vox le han pedido entre reproches su dimisión y que levante esta medida en la región de Madrid. Escuchamos al ministro.
2: La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil
1: y no podemos bajar la guardia. Porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para propagarse y extenderse entre la población. Insisto, la situación es
2: preocupante, muy preocupante. Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación.
0: Pues seguiremos pendientes, sobre todo como les decimos preocupa ahora Navarra, con esos 800 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 13.318 nuevos contagios y 140 fallecidos desde ayer. El recuento oficial de infecciones desde que comenzó la pandemia supera ya las 921.000. El número de fallecidos asciende a 33.553. Y mientras, la OMS ha avisado ya a los países europeos que relajar ahora las medidas para contener la transmisión del coronavirus podría provocar que en enero se produzcan entre cuatro y cinco veces más muertes por COVID-19 de las que se registraban en abril de este mismo año, uno de los peores momentos de la pandemia. Y es que la segunda ola ya se extiende por Europa. Este jueves Alemania ha registrado la cifra más alta de nuevos casos desde el inicio de la crisis sanitaria. Polonia, Croacia y Eslovenia también han batido récords de positivos, lo mismo que Italia, que ha superado su récord diario de contagios. Medidas que se restringen en Reino Unido, prohíbe a partir del viernes las reuniones en espacios cerrados de personas de distintos hogares. Francia también endurece sus medidas, desplegará 12.000 agentes para vigilar que se cumple el toque de queda que va a entrar en vigor el sábado desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana mañana. Y la Comisión Europea, de vuelta a nuestro país, va a observar con atención el desarrollo de esa reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Subrayan desde este organismo, desde Bruselas, que se debe garantizar que ese Consejo no se perciba como vulnerable a la politización. Y vistazo también al gobierno que estaría dispuesto a bajar el IVA del turismo por debajo del 10%. Lo decía hoy la ministra del ramo Reyes de Maroto en una entrevista en televisión española. En el caso del IVA, España parte ya de uno de los Ivas más bajos de la Unión Europea. Los que han bajado el IVA porque lo tenían al 25%, y nosotros lo tenemos al 10%. Por lo tanto, eh, no es algo que hayamos dicho que no, definitivamente. Eh, dentro de las medidas que estamos analizando, por supuesto, seguimos abiertos a seguir tomando medidas porque el sector sin duda necesita eh, ese respaldo de todas las administraciones y, como bien señalabas, eh, las administraciones. En su conjunto tenemos que apoyar al, al sector. Pues esas eh, han sido las noticias más importantes de este día. Pueden encontrar toda la información que ha acaparado este jueves 15 de octubre en capitalradio.es. Les dejamos ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo. A las 8 comienza el balance con Federico Quevedo.
1: ¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio, hoy dispuestos a hablar de innovadores y es que vamos a conocer cómo a través de la experiencia de una empresa que ha sido reconocida como tal, como una empresa innovadora, se pueden ayudar a otras empresas a que cambien la relación con la que se comunican con sus clientes. Hoy, amigos, es momento de hablar de comunicación, es momento de hablar de innovación y lo hacemos como es habitual con la ayuda de Snippet, que es, como ya sabéis, una empresa muy innovadora cuya CEO, Laura de la Fuente, nos va a acompañar en estos primeros minutos de programa para hablar precisamente de no solo cómo les han reconocido como empresa innovadora, sino cómo es hoy en día. Vamos a radiografiar a una empresa innovadora para ver... Si se nos pega algo, que buena falta nos hace. Y luego, por supuesto, que también en el terreno de la innovación y del análisis hablaremos de ese mundo digital en el que cada día nos adentramos de una manera más profunda con Julián de Cabo y con Víctor Magariño. Ellos nos ayudarán a entender qué es lo que está ocurriendo pues más allá de los titulares que leemos en la prensa nacional e internacional y que tienen que ver con nuestra relación con las tecnologías o cómo lo digital está cambiando nuestro mundo en un mundo de cambio. Ya habéis oído cómo está evolucionando esta pandemia y cuáles son un poco las medidas que están en los países. Bueno, pues haremos, como siempre, de reflexiones varias con eh, Julián de Cabo, con Víctor Magariño, pero lo primero de todo, dar la bienvenida a Laura de la Fuente, que tenemos ganas de que nos ayude a innovar para llegar más cerca de nuestros clientes. Es que lo que vamos a contar en los próximos minutos os tiene que servir de inspiración para transformar vuestra propia compañía, pero también para transformar vuestra relación con los clientes. Y lo vamos a hacer como es habitual, con la ayuda de Laura de la Fuente, CEO de Snippet. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu?
2: Nos pues encantado de, en primer lugar, daros la enhorabuena porque hay que decir a todos los oyentes que Snippet ha sido reconocida junto a otras destacadas compañías en sus diferentes categorías. Obviamente, como una de las empresas innovadoras, más innovadoras de todo 2020. Mira que ha tenido dificultades este 2020. Bueno, pues como ella nos ha ido contando a lo largo de estos meses, se puede eh, encontrar una oportunidad incluso en tiempos tan inciertos. Hay que decir que Snippet a, recibe el premio a la empresa más innovadora, a la startup más innovadora en, el, eh, en los premios que otorga el diario Cinco Días de referencia en la prensa económica a la innovación empresarial 2020. Por lo tanto... Vaya nuestra felicitación en primer lugar, Laura, qué emoción, ¿no?
3: Imagínate, Edu. llevamos aquí hablando un montón de innovación y cómo nos hemos ido transformando según venían, pues en este caso, las crisis sanitarias, crisis económicas, y he estado dando algunos tips y me alegra muchísimo de que nos hayan reconocido como empresa innovadora porque por lo menos lo estamos haciendo más o menos bien, ¿no? Entonces los consejos que estamos dando por ahora nos los están reconociendo.
2: Oye, pues eso está muy bien. Uh, se os ha reconocido como empresa eh, innovadora que sabe que sabe utilizar eh, la tecnología, bueno, pues para ofrecer eh, pues ab eh, aspectos absolutamente disruptivos eh, que tienen, como han citado, una gran complejidad técnica y muchísimo potencial y que están ayudando pues a que las empresas se relacionen de otra manera diferente con los clientes. Porque Laura, yo recuerdo cuando hablamos a, a principios de la pandemia, es decir, a principios de año, hombre, vosotros siempre erais una empresa innovadora, pero ¿os habéis descubierto más innovadores todavía como consecuencia de la pandemia?
3: Esto es un no parar. <risa> Es una expresión que me encanta pero y muy típica española, pero es verdad. Siempre, siempre, siempre estamos dándole vueltas a cómo seguir con ese posicionamiento innovador. Hay una cosa muy curiosa que has comentado y que me encanta y que estamos muy alineados. Es que hablabas de transformar. Eh, el otro día también en otra entrevista me decían, para ti que es un emprendedor. Y decía, para mí es un transformador. ¿Por qué? Porque todo el mundo que, que planteamos ideas nuevas o construir empresas o evolucionar nuestras empresas es porque queremos cambiar algo transformarlo o mejorarlo o cambiarlo o modificarlo o desde una panadería que quiere cambiar eh, y traer masa madre al barrio hasta nosotros que queremos ayudar a las empresas, tanto a las grandes como a las medianas como a las pequeñas, a poder modificar sus modelos de negocio a través de un canal diferente y traer nuevos clientes y de una forma muy emocional, ¿no? Entonces, al final, nos han reconocido un poco esta labor, cómo nuestra tecnología no solo sirve para nosotros para generar negocios, sino lo que sirve realmente es para las empresas, para ayudarles a conseguir transformar sus compañías.
2: Oye, Laura, lo hemos contado en muchas ocasiones, pero yo no sé si podemos no sé crear, iba a decir un decálogo, pero seguro que hay muchas más de diez eh, características que definen a una empresa innovadora, ¿no? Pero ya que es, habéis sido reconocidos como tal, ¿cuál dirías que son esas características que definen a la empresa innovadora en la actualidad? Esos puntos en común. Quizás hay gente o hay empresas, grandes, pequeñas, que quizás comparten esos puntos, pero no se consideran innovadores. Y al no considerarse innovadores, no le dan la importancia que tienen y no lo aprovechan como podrían aprovecharlo. Entonces, ¿cuáles son, dirías, esos puntos que definen a una empresa innovadora hoy en la actualidad?
3: A mí me parece clave eh, tener mm. en cuenta que cada uno podemos innovar, como dices tú, en más en mayor o menor medida. Y se puede notar más o menos, ¿no? Desde un cambio de una receta hasta... Eh, utilizar un canal para una formación como estamos haciendo ahora en Escuela de Cocina Telva, ¿no? Abrir un canal sí. digital para dar unas formaciones que antes eran físicas hasta hacer eventos en streaming o como hacemos nosotros, intentar humanizar los contenidos digitales para que llegue a las personas un contenido de calidad, ¿no? Sí. Hay cosas imprescindibles. Primero es... Que el equipo tenga ilusión para poder afrontar y que sea las personas seamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, que podamos proponer pequeños cambios para mejorar un servicio. ¿no? Al final tenemos que ser no solo eh, una compañía con ilusión, sino además pensar en. ¿Qué vamos a hacer mañana diferente para mejorar nuestro servicio? Y eso es algo que deberíamos hacer todos. Nosotros tenemos unas reuniones semanales todos los sí. lunes en las que no solo hablamos de los proyectos que tenemos hacia adelante, sino sí. hay una parte que siempre es interno. ¿Qué podríamos mejorar en cada uno de los departamentos? Y esto es una de las cosas que son interesantes, no esa reflexión diaria de qué puedo cambiar pequeñito que al final acaba siendo un cambio transformador. Y una cosa más que yo creo que también es importante y que lo hemos replicado y repetido varias veces, eh, ser ágiles, intentar tener una estructura que sea ágil para tomar decisiones, que no haya 18 procesos de toma de decisiones, es verdad que las grandes compañías lo tienen más difícil porque hay mucha gente que tiene que opinar sobre una aprobación que a veces es minúscula, pues eso hace que no seas tan transformador o que no seas tan ágil ¿no? para, para poder modificar modelos. Y ya lo último, lo último, eh, tener una capacidad de trabajo increíble. A todos los, los transformadores nos han premiado, he de decir que nos han premiado a, a diferentes empresas. Sí. Hay algunas que como a la Quirón, que le han dado un premio por una acción innovadora, que es que hicieron una universidad que se llamaba Talentbit, que es una escuela de, de enfermería que tiene una metodología completamente innovadora. Ellos lo que han hecho es hacer un método nuevo, ¿no? Pero para sí. eso han tenido que reflexionar sobre las metodologías que había ahora y las necesidades que había ahora en los hospitales. Y gracias a ese aprendizaje que han tenido, sobre todo en estos procesos, pues han innovado. O directamente han dado otro premio como un proyecto empresarial más innovador que es a CHM, que ya es una empresa un poco más grande, porque rehabilita uh -huh. pavimentos de una forma sostenible. Entonces ellos uh -huh. lo que quieren cambiar es la infraestructura de las de la, del mundo con a través de las carreteras, haciendo pavimentos más ecológicos. ¿no? O Aplus, que lo que hace es meter una aplicación que, que meten las en, o intenta transformar compañías desde los principios de integridad, ¿no? Pues cada uno innovamos de una forma, pero es reflexionar sobre lo que estás haciendo y aproximarte al, al mercado o a tu cliente para mejorar el servicio y transformarlo.
2: Eso es una de las cosas que yo te iba a decir, ¿no? Porque al final dice, vale, yo innovo. Y además me, tengo muchos ejemplos, los has comentado, ¿no? eh, compañeros empresariales que como vosotros han sido reconocidos ¿no? por esa actitud innovadora. Eh, pero claro, uno tiene que ver resultados. Entonces, uno entiendo que también tiene que preguntarse para qué innova, ¿no? es decir, cuál es el objetivo final de su innovación, pues para... Eh, crecer, para captar más clientes para ayudar a otros en los procesos de innovación, yo creo que esa es un poco la gran pregunta, no el objetivo de la innovación si no lo tenemos claro, tampoco por mucho que nos hagamos preguntas no vamos a encontrar la respuesta adecuada
3: Sí, de hecho, mira, te voy a poner un ejemplo súper claro que lo acabamos además de, nada, es un bebé que acaba de salir. Hemos hecho, no sé si conoceréis Kiwoko, Kiwoko es una empresa de, de mascotas, ¿no? Al final tiene una parte veterinaria uh -huh. y otra parte más de, de, pues, piensos y comida para mascotas. Ellos tenían muy claro que han echado de menos a la gente que iba a las tiendas. Han tenido que tener las tiendas cerradas, pues es una realidad que hemos pasado todos. Uh -huh. Y ellos sabían que les habían echado de menos y querían innovar para volver a traerles a sus tiendas. ¿Realmente cuál era el objetivo? Que la gente volviera a sus tiendas porque los del canal digital como hemos comentado hace creo que no fue en el anterior en el anterior programa que invitaste, sino en el en el anterior a este, en el que hablábamos que tener unos objetivos claves es fundamental. Entonces ellos uh -huh. lo tenían claro. Queremos que vuelva nuestros clientes. ¿Qué les vamos a hacer? Les vamos a decir lo que les hemos echado de menos de una forma muy emocional y uh -huh. conocieron nuestra tecnología. Entonces dijeron, oye, ¿podemos personalizar el mensaje y, y nos, nos echáis una mano para ver qué podemos cambiar para atraer a nuestros clientes? Uh -huh. Y nosotros lo que les planteamos es, todos los que tienen mascotas, yo no tengo el gusto, pero he tenido Sí. Eh, y además, Kivoko hace muy bien lo de la captura de datos, que es otra de las cosas que siempre hablamos para estas pequeñas y medianas empresas, que tenemos que enseñar estrategias para que vayan captando datos. Ellos claro. tienen clarísimo quién tiene perro, quién tiene gato, quién tiene pájaro. Tiene de sus clientes, por las compras que hacen, por los intereses que tienen. Sí. Entonces... Hemos hecho un vídeo en el que son las propias mascotas. Tú sabes que cuando te vas, ¿cómo se queda tu perro eh, ladrando, intentando eh, acariciar la puerta? Te pone con
2: ojitos. Exacto, el gato se asoma por
3: la ventanita, el pájaro pía... Bueno, pues hemos hecho un vídeo simulando lo que echan de menos las mascotas a sus dueños, primero asociándola a la marca de una forma muy emocional, y luego además al final del vídeo, que por supuesto ya sabes cómo es nuestra tecnología, te habla por tu nombre, te dice cuánto tiempo llevas sin verte... Sabes que intentamos individualizar al máximo para que lo sí. sientas tuyo. Luego, al final, hemos puesto un bono de descuento de 10 euros en tienda. Está claro que les vamos a captar por un canal digital a través de un mensaje emocional a bajo coste, muy individualizado, pero que al final el retorno está en tienda y les quieren premiar con un bono, con un bono de descuento. Uh -huh. Pues esto ha funcionado fenomenal. El 70% de los usuarios descargaron el bono. O sea, realmente... Es una campaña efectiva que tiene sentido. Ellos han transformado la forma de comunicar utilizando la tecnología, pero con un objetivo claro.
2: Laura, eh, ¿cuánto eh, habéis empleado en el proceso de llegar a este trabajo? ¿no? Habéis trabajado de manera conjunta, Kiwokos ha compartido sus, sus retos, eh, su circunstancia. Y vosotros habéis, le habéis empezado a dar a la máquina de pensar, ¿no? Hasta que finalmente nos acabas de dar el, el resultado, ¿no? 70% de descargas que implica eh, probablemente asistencia a tienda, ¿no? Eso yo creo que es un, una ratio muy alta, ¿no? Entonces, pero el proceso de trabajo ha sido muy largo, ha sido corto, porque al final una de las cosas que caracteriza a Snippet es, tú lo has dicho, la agilidad, poder hacer a, eh, algo pues casi para, para hoy, ¿no? Porque al final... Los tiempos nos han demostrado que cambian con demasiada rapidez y sin avisar y tenemos que ser ágiles, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha llevado este, este trabajo ¿Y, y cuánto tiempo Kiwoko, no sé, pensaba que iba a tardar más, que iba a tardar menos? Cuéntanos.
3: Pues mira, la verdad es que Equivoco tiene un equipazo y, y ellos son maravillosos y tienen eh, las personas de, nosotros le llamamos CRM, que son aquellos que conocen a los clientes y rápidamente pudi pudimos ponerlo en marcha. En tres semanas estábamos saliendo en agosto, en pleno verano. Acaban de abrir ya las puertas de sus tiendas. Esta idea ya la hablamos durante la pandemia porque se aproximaron a nosotros porque nos empezaron a conocer y dijeron, oye, queremos hacer esto, sabemos que vamos a abrir en poquito tiempo. Ahora mismo hay un momento de pandemia no podemos rodar, ¿qué si sí eso ocurre? Les propusimos sí. la idea y en tres semanas la pusimos en marcha. Y este va a ser una campaña que va a durar más de un año y por debido a los buenos resultados que estamos todos muy contentos y que la gente está reaccionando impresionante porque, claro, te están diciendo los cachorrillos que te echan de menos. ¿Cómo no vas a tener que ir a la tienda?
2: <risa> Oye, Laura, entiendo que eh, son unos tiempos que han transformado radicalmente todo y especialmente la relación de los clientes con sus con los servicios, ¿no? A los que, pues, anterioridad con anterioridad a la pandemia, bueno, pues, acudían de una manera regular y a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, esto ha cambiado... Eh, indudablemente no va, no va a volver a ser ni mucho menos, eh, ni en el corto plazo, ni en condiciones similares. ¿no? Entonces, yo creo que de, las empresas deben hacer una reflexión y ahora, por ejemplo, de cara a las Navidades, ¿no? donde, por desgracia, también van a estar condicionadas. En eh, las Navidades donde había muchísimas empresas bueno, pues que hacían su, su agosto, lo hacían estas Navidades ¿no? y muchísimos servicios. Entonces, eh, ¿qué oportunidades de comunicación? a través, por ejemplo, de la tecnología de Snippet, se, se pueden dar, sobre todo pensando que las cosas, insisto, han, han cambiado de una manera radical.
3: Mira, justo este mes es cuando estamos teniendo más, más propuestas de este tipo, porque tenemos claro una cosa... No sé si va a haber cabalgata, pero te aseguro que la cabalgata ya no va a ser como las cabalgatas de antes. Ya no va a haber niños con abuelitos agrupándose y, y, y estando todos juntos en un espacio reducido. De esto nos tenemos que olvidar. Al igual que nos tenemos que olvidar posiblemente de estas cenas familiares tan grandes en las que tu abuela prepara una comida para todos, sobrinos, primos... Porque justo estamos intentando ver cuanto menos a nuestros abuelos, ¿no? Esto... Ya ha llegado un poco para, para quedarse, sí, esta reflexión que tenemos que empezar a hacer desde los restaurantes, incluso a la hora de plantear los regalos, ¿no? Yo ya, los regalos tan, eh, no sé, no eh, que no sean tan, experien tan experienciales me cuesta más verlo, ¿no? Vamos a empezar a ver un consumidor absolutamente nuevo. Ese consumidor absolutamente nuevo, sí o sí, va a necesitar ese apoyo emocional porque lo necesitamos. O sea, yo lo necesito. Yo no necesito que me digas, cómprale a tu hermano una bici. Necesito que le digas oye, vas a tener una experiencia diferente con tu hermano, vas a poder regalarle una formación y vais a poder estar en streaming los dos cocinando. Después? Cada uno vamos a tener que adaptar nuestros modelos a esto. Y ahora sí que estamos planteando estas campañas en las que los propios Reyes Magos, ya que no ver una cabalgata o los reyes o, o papá noel o los elfos o directamente el CEO de una compañía o directamente va a poder dirigirse porque las empresas tampoco van a poder hacer esos macroeventos que hacíamos en navidades para hacer team building ¿no? Entonces, ¿cómo sí. podemos aproximar el cara a cara? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un rey mago o un camello o quien, si os ocurra, puede hablar a mi hijo y le puede decir, sí. oye, que he recibido tu carta, que no me estás viendo, pero no te preocupes, que voy a ir esta noche y que tengo tu carta? O un Papá Noel diciendo que ya está en el Polo Norte y está empezando a trabajar y te dice, oye, Juan, sé que tienes cinco años, he recibido tu carta, te va a llegar, aunque no me veas en la cabalgata, no te preocupes, estoy bien. Eh, ese tipo de mensajes son los que vamos a tener que hacer y, y, y es interesante, ¿no? O cómo, o cómo ahora, eh, te voy a retomar incluso antes de las navidades, sino un Black Friday mm. que está a la vuelta de la esquina, como ahora todas las empresas están bombardeando para ver cómo hacen y, y hacen siempre el mismo tipo de comunicación. A mí lo que me interesa es que la mía, la que me conoce, la que sabe los productos que compre, que me diga si esta vez voy a tener descuento o no, porque lo que somos, somos usuarios inteligentes. Y Black Friday no necesita nada emocional. Igual que te estoy comentando que para la Navidad sí lo vamos a necesitar, no siempre es así, sino para Black Friday a mí no me cuentes nada emocional, que voy a precio. Y Cyber Monday igual, todo el mundo dice, oye, descuentazos, cuéntame el descuento sí. que a mí me interesa en 30 segundos. Y si me interesa, no te preocupes, quería comprarlo. Pues ese tipo de cosas también las estamos haciendo. Al final, no es que todo vale. Nuestra tecnología vale, de una parte emocional para Navidad, por ejemplo, pero somos muy conscientes que también vale para una venta completamente mm. inmediata, como es Black Friday y Cyber Monday. Y, por ejemplo, a través de nuestra tecnología, MyMe, lo podrías tener en una semanita ya toda esa campaña con un vídeo personalizado. Es eso. Pensar en cómo me va a afectar, qué viene en el futuro y qué objetivo tengo. Y a partir de ahí, utilizar todos los recursos que conozcas o no hace falta que lo desarrolles tú, que hay empresas por todo el mundo haciendo cosas muy bien que pueden ayudar.
2: Madre mía, yo estoy pensando en, en cuando se hablaba de lo de poner al cliente en el centro, ¿no? de tu actividad, esto es no solo ponerlo en el centro, sino empatizar de una manera emocional con él eh, brutal, ¿no? O sea, al final se trata de acercarte, pues lo que has dicho, de una manera emocional, como nunca antes, ¿no? Te habías emocionado, que es llamándole por su nombre, ojo.
3: Mira, hay una campaña preciosa que hicimos con Orange, eh, bueno, no sé, yo creo que no te la he contado, pero a mí me, me encantó, La hicimos en también, nada, tres semanitas súper rápido, no podíamos rodar, estamos en plena pandemia y Orange en este momento, ¿sabes lo que nos dijo? Yo a mis clientes, no les quiero contar nada de mi producto, lo que quiero es estar con ellos. Y los niños han estado en las casas aguantando esta pandemia sin salir de casa. Vamos a decir a los niños que se portan muy bien, utilizamos el Día del Niño y Campbell que es, una, que es una, una animación de Cartoon Network, les decía uno a uno por su nombre, hola Miranda, tú que tienes tres años, quería darte las gracias por lo bien que te estás portando y por ayudar a tu padre, ya nos queda menos, ¿no? Pues Madre esa campaña mía. fue impresionante y no hablaba de producto.
2: Ese día Miranda no, no durmió, lo sabes, ¿no?
3: Ese día ni Miranda ni nadie. Teníamos una media divisionada, o sea, los niños lo veían más de 18 veces. Ha sido una locura.
2: Bueno, pues os invitamos, amigos, con la experiencia que nos ha compartido Laura de la Fuente de ciudad de Snippet, a que os preguntéis. Hasta qué punto vuestra empresa puede ser innovadora? Ella os ha dado algunas claves. Aplicadla a vuestro propio negocio, como dice. Da igual que seáis una panadería, que ofrezcáis un servicio o of, que of, ofrezcáis un producto. ¿Hasta dónde puede llegar con la innovación? Hoy nos ha contado que hay herramientas para ello, que se puede ser innovador y se puede ayudar como es el caso de Snippet, a aún más. Como siempre es un placer escucharte, gracias por compartirlo. Enhorabuena nuevamente por ese premio que recogéis la próxima semana. Ya veremos las fotos, ya lo comentaremos en este programa. Mucha suerte, Laura, hasta pronto.
3: Millones de gracias y nada, nos vemos prontito.
2: En este programa, hasta, hasta entonces, adiós. Chao. Eh, ya están conectados con nosotros Julián de Cabo y Víctor Magariño, que como sabéis me gusta considerarlos nuestros gurúes de cabecera de este mundo digital que nos ayudan a interpretar también en realidad lo humano que hay detrás de todos estos actos que muchas veces nos parecen muy complejos de entender, pero que están determinando pues las relaciones entre las personas, las relaciones entre los estados, las relaciones planetarias, diría yo. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigo, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Eduardo, con nada aquí disfrutando de la pandemia, como todo supongo.
2: Madre mía, ahora lo comentamos, pero fíjate, cuando pensábamos que estábamos haciendo algo mal, que lo estamos haciendo, no cabe la menor duda, da la sensación de que el resto de países también se suman a hacerlo mal. ¿Es que no se puede controlar esto? ¿Es que están hablando ya de la segunda ola? Nosotros nos hemos anticipado para lo bueno y para lo malo. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Eduardo y audiencia. Oye, lo de gurús de cabecera está bien, pero lo de hombre de Renacimiento, eso ya es insuperable.
2: ¿eh? Es verdad que últimamente lo, no, lo, no lo comento lo, te, lo mucho que lo tendría que comentar. ¿Cómo está yendo vuestra semana, amigos, entre la perplejidad, entiendo, entre la inquietud e incertidumbre? Pero seguro que alguna lectura que nos ayude a, en fin, a, a calmar el ánimo habéis tenido, o todo lo contrario, Julián.
4: Bueno, pues vamos a ver, ha sido semana de, de clases, semana de, de Prime Day, semana de presentación de Apple, semana de mil cosas,
2: ¿no? Es verdad, que hemos tenido mil cosas de Apple, fíjate que la última vez que estuvimos hablando era que estaban presentando, pues se reía mucho Víctor, ¿no? El, 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 el Apple Watch este que te medía, pues qué, la frecuencia cardíaca, ¿o cómo era, Víctor?
5: Eh, bueno, el, el que sabe de Apple en general es Julián, yo sé que, que le, te mide muchas cosas, eh, la, Lo que te, la última novedad era que te medía el nivel de, de CO2 en la sangre, ¿te acuerdas? Que reía, reíamos con eso, ¿no? Que, que nunca nadie se había preocupado de, de esa métrica y ahora iba a ser la nueva métrica de moda, el, el CO2 en la sangre.
2: El CO2 en la sangre, pero de todo eso, Julián, que es que han pasado muchas cosas, ¿con qué te quedas? ¿Hay algo que digas, oye, esto es donde debemos poner el foco.
4: Bueno, hay, vamos a ver ahí, como siempre, variedad, Eduardo. En principio, <ríe> Me gusta. Lo, más, o sea, lo más irrelevante para mí sería la presentación del nuevo iPhone, que era la crónica de unas novedades anunciadas con 5G, con una mejor cámara, con un, en fin, un poco más de, de innovación evolutiva. Pero a mí hay cosas que me han llamado más la atención, ¿no? Y algunas de ellas llevan ya algún tiempo entre nosotros y, y las habíamos dejado un poco de lado por estar hablando de, de otros temas más de actualidad. Yo creo que, que no estuvimos comentando aquí un dispositivo que sí que, que me parece completamente espectacular y que presentó la gente de Amazon a finales de, de septiembre, que es el, el dron volador que protege tu casa que es una, es una historia verdaderamente divertida, ¿no? No sé si, si os habéis tropezado con él en prensa, porque al final es tan constante la avalancha de novedades que uno ya no sabe ni qué ve ni qué no ve, pero es un dispositivo de la marca Ring, que es una marca que pertenece a Amazon y que se dedica a hacer dispositivos de uso interno en casa, muy enfocado uh -huh. a seguridad, muy chulo, que es como una, una base cúbica que por encima tiene un dron y cuando se detecta, una posible intrusión en casa, y ese dron sale volando por dentro y toma fotografías para que tú puedas saber quién es el culpable, si está pasando algo malo o si no está pasando nada malo.
2: No me digas. O sea, que es un es un droncete, en realidad, es un droncillo, pequeñito.
4: Un, un, un droncillo, sí. Sería una manera de...
2: ¡Madre mía! No me digas. O sea, que y, y entonces tú, es como, tú dejas tu casa... Eh, o sea, esto va a ir directamente... Madre mía, estoy pensando en las empresas de seguridad estas, que además mucha gente se queja ¿no? de que ponen unos anuncios en la radio que son para espantar a, a, los, a los pobrecitos ancianos. ¿no? Entonces, eh, esto, esto va directamente a, a, a ese negocio, ¿no? porque si tú de repente dejas a un vigilante en tu casa que te puede hacer, pues eh, bueno, el, el robo no lo puede evitar. Pero, pero sí, las imágenes, no sé, me parece un poco curioso, ¿no? Fíjate.
4: El robo, el robo no, pero te manda información en tiempo real a tu móvil de lo que está pasando. En el En momento tiempo que real, estás en momento vale, momento vale. vale. Tú ya, tomas la decisión que quieras. Vamos, puede ser una intrusión o puedes tenerla en casa de tus padres que ya están mayores para darle un paseo de vez en cuando y ver cómo están las cosas por dentro en caso de que no consigas conectar o no consigas hablar con nadie. Tiene mil aplicaciones, ¿no?
2: ¿Y cómo se llama el, el, el droncete, el droncillo que hemos dicho?
4: Eh, la marca es Ring y de momento no tiene nombre comercial que yo recuerdo. Eh, la marca es Ring, que es la marca de, de Amazon en todo este tipo de dispositivos de seguridad y no tiene un nombre... No, sí, espérate un momento. Se, eh, se llama Always Home cam que es ese, es, ese dron que, que es autónomo y graba todo lo que... Eh, 250 dólares es el precio que tendrá cuando finalmente salga al mercado americano.
2: Oye, Ju eh, Julián, ah, o sea, iba a decir que tú eres un early adopter, digo, seguro que ya lo tienes por ahí volando en tu casa, ¿no? todavía no, ¿no? <risa> no, todavía no, todavía no. <risa> ya te gustaría. Víctor, ¿qué te parece, macho?
5: Pues, eh, Eduardo y, y, y Julián, ya, ya sabes que yo... yo eh, a ver, obviamente va, va a haber un... Bueno, está habiendo ya un una aluvión de pequeños dispositivos de todo tipo, ¿no? Y, y a Julián le, le encanta el tema de los drones y tal, y siempre está muy puntual eh, comentándonos lo, lo último. Ya sabéis que a mí el tema de. Soy más de software y de cloud y tal, ¿sabes? Los, los gadgets y las cositas y tal están bien y tal cuando salen, pero pero el hardware a, a mí sinceramente me, me está bien, ¿no? Pero me apasiona menos, ¿no? Entonces, eh, al hilo de lo de, de lo de Apple, que comentaba Julián, que igual quiere, bueno, ya tiene el nuevo iPhone ahí, lo tenemos el, el 12, además ha sacado una versión barata y tal, pero a mí me parece interesante una cosa que, que ha hecho Apple este año y que probablemente es la, la explicación de, de por qué la acción ha subido un 100% de valor, ¿no? Que, que no es el iPhone, eh, es que secretamente eh, eh, ha multiplicado por dos su eh, negocio recurrente. Es decir, en, en el Q1 de este año representaba el 10% de la facturación, en el Q2 ha representado el 22%. Eh, y esto probablemente es buena parte de la causa de que el PER, el, el Price Earnings Ratio, o sea, es decir, el número de veces que está incluido el beneficio en la acción, pues ha pasado de 15 a 30, o se ha multiplicado por 2. ¿no? Entonces esto es interesante porque es de alguna manera eh, moverse hacia el negocio pues que, que otros han hecho antes, ¿no? como por ejemplo puede ser el caso de Amazon Comprime, o el caso por supuesto de Netflix y tal y es un poco como eh, hoy en día lo que lo que más se valora es eh, la capacidad de, de, de facturación recurrente no es lo que lo que mi querido colega Escudero llama eh, no, no tener que depender de muchas relaciones monógamas en serie sino estar un poco ya eh, casado un poco más eh, en profundidad no entonces este este es el tipo de cosas que, que me ha llamado la atención esta esta semana no eh, aparte de, de los nuevos gadgets Muy
2: Julián.
4: Pues Bueno, en, en ese sentido, o sea completamente de acuerdo con Víctor, ¿no? Y, y ha habido servicios también de los que no hemos hablado, porque al final te come el día a día, pero también, y pertenece al mismo proveedor que, que es Amazon, también se está empezando a, a correr en fase beta su nuevo servicio de videojuego que se llama, o sea, el nombre, el nombre que ya es oficial es LUNA, que ya está presente en Estados Unidos y que tiene un concepto bastante interesante, no solo porque suponga una alternativa al Google Stadia o a los servicios que han puesto en marcha gente como Nvidia, sino porque parece ser que tiene un concepto de canal donde pretenden integrar a mucha otra gente dentro del servicio. O sea, que habrá, habrá un canal no solamente con su propio juego sino que van a incorporar... Eh, se corría... Si por ahí eh, están diciendo la verdad Ubisoft va a ser uno de los, de los proveedores que se sume como canal al entorno de Amazon corriendo todo por supuesto en esa nube que le chifla a Víctor y que yo estoy de acuerdo en que es el centro de todas las cosas y al final es un nuevo contendiente más intentando pues, lo que dice Víctor no establecer con nosotros una relación de largo plazo sea para quien sea y ofrecer a cada miembro de la familia aquello que le pueda interesar
2: Oye la, toda esta tecnología de la que estáis hablando, una de las cosas que me llama la atención, si quito de, del medio lo del iPhone, ¿vale?, es que va a ser de fácil acceso económico, es decir, va a ser un para todos los públicos. ¿Estoy en lo cierto?
4: Absolutamente. O sea, estamos hablando, en el caso de Luna, estamos hablando de 6 dólares al mes, de recordar que era la cuota que tenía sí. que viene a ser como la mitad de los servicios que había previamente incluido el de Ubisoft que a lo mejor te puedes suscribir dentro de la propia plataforma Luna o sea, es... Sí, yo creo que el precio cuota mágico cuota está cuota ahí de... en,
5: entre los 10 y,
4: y 15 ¿no?
5: el, el, la base de Netflix es eh, 9,95 el Apple One, por ejemplo que comentamos es 14,95 Disney va, eh, que quería salir con 4,95 una, una propuesta muy, muy rompedora claro, quien no puede pagar 5 euros al, al mes ¿no? Eh, o sea, son, son precios muy muy populares, con con determinados bundles, que también hay gente que lo llama randes, ¿no?, de revenue, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que van a ser para todos. Incluso, eh, saltando ya un poco fuera del B2C al B2B, pues ese es, es de verdad tremendo eh, el cómo hoy en día es accesible eh, pues prácticamente de todo, eh, a, 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 a cualquier empresa servicios que antes era absolutamente inimaginable ¿no? esta mañana um, ha tenido lugar el, el, Think, eh, el Think 2020 de, de IBM la, la gran conferencia de, de IBM y ¿Sí? he estado pues ahí atento un poco a, a varias presentaciones ¿no? y es, es alucinante por ejemplo la comunidad que han creado respecto al, al Quantum Computing ¿no? que esto se ya de cientos de miles de, de una comunidad con más de 250.000 eh, científicos de todo el mundo que tienen acceso eh, online a un ordenador cuántico que es el Rayana Blue el, el, el va más de, de, de la computación no y, y como ya eh, pues prácticamente cualquiera puede, puede acceder eh, pues por, por, por precios eh, pues muy muy populares no a, acceder a, a la mayor eh, capacidad de computación de, del mundo no o sea que sí se está democratizando todo tanto para, para personas como también para, para empresas
2: madre mía si yo vas a saber lo del ordenador cuántico por unos dólares meto ahí todos mi, mis problemas de matemáticas y física de hace años y ahora mismo <risa> estaríamos bueno, es hablando de otro.
5: Yo creo que eso lo, lo puede hacer eh, fácil un, un ordenador normal, ¿no? Eh, una de las cosas que están hablando es, bueno, pues, de, de, ¿para qué, no? Para que esto de la computación cuántica, ¿no? Que ya lo explicamos un día, que era que no hay ni uno ni cero, sino que puede ser uno o cero, depende, ¿no? Entonces, eh, bueno, hablan de, por ejemplo, de construir, mira, una cosa que ahora está muy de, de, en boga, ...es construir eh, o, o descubrir el, el medicamento anti-COVID, anti ¿no? Como eh, puede hacer el, el cálculo de, en química, pues es infinitamente más complejo que cualquier otro, ¿no? El cálculo de combinación de, de materiales y de moléculas y demás, y eso es perfecto para una computación cuántica. Y eso va a hacer acelerar el desarrollo de medicamentos... Eh, pues para ahora, para el COVID y para para el futuro, ¿no? Y, y al final, pues claro, si si lo tienes en tres meses en vez de en diez, pues estás ahorrando vidas, ¿no? O sea, que es una aplicación muy práctica.
4: Oye, la otra aplicación que, es... que ya
5: también hablamos un día es... Sí, perdón.
2: No, no, continúa. Es que te iba a preguntar no, a por lo que habías visto en la IBM esta, en la CIN sí, 2020. Sí, pues ahora, ahora sí
5: que comento. No, la, la otra aplicación, de, de, de ¿cuándo es el tema de la, del cifrado, ¿no? de encriptación que hablas mucho los, los lunes con tus con tus espectros, espectros en ciber? que pues nada comentárselo el próximo lunes que, que tienen pensado para la nueva, el nuevo cifrado cuántico no para que habría que incrementar exponencialmente sí, sí. el número de, de variables sobre el tema de, de IBM pues, eh, pues un poco lo de siempre mucho cloud que por cierto el otro día hablábamos de del tema de de separarse y tal os acordáis no eh, que el, la recomendación del Congreso era
2: romper sí, las, la tecnologías, de, sí, las de, tecnologías, sí, la
5: de IBM fragmentar. no hace falta el Congreso <risa> ya directamente ha decidido que se rompe ella sola <risa> Entonces, eh, hablan de, de hacer un split, no sé si es oficial o no, pero bueno, se ha comentado ya en los mentideros y tal, y se habla de, de, por un lado, la división de cloud, por otro lado, la división de servicios, infraestructuras y tal, con lo cual, bueno, incluso estos gigantes, eh, a veces ellos mismos llegan a la conclusión de que van a ser más eficientes, eh, pues, eh, digamos, por por separado, ¿no? Así que es verdad que aquí estamos hablando de, de, de B2B, ¿no? De servicios a empresas, ¿no? Y ya os digo, un, mucho cloud, mucho, mucha inteligencia artificial, eh, bueno, la empresa esta que compraron hace un par de años eh, Red Hat, eh, que tiene la plataforma hasta OpenShift, ahora parece que todo es eh, el cloud, ya no es cloud, ya ahora tienes el cloud híbrido, ¿no? Entonces, tengo un cachito en Amazon, un cachito en Azure, un cachito en, en IBM, y luego necesito una plataforma para para compaginar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, mucho, mucho dato de eso y tal, pero vamos, a mí, como me gusta siempre en, en el What's Next, este que le dice, ¿no? Que, y, y, ¿Y qué es lo próximo, no? Pues me ha, me ha llamado la atención el
2: tema de, de cuánto. Eh, Julián, ¿qué te parece a ti lo de la lo de la computación cuántica esta?
4: Bueno, es ha, hace hace mucho tiempo que está claro que es el futuro por la capacidad bruta que van a ofrecer las máquinas cuánticas. De momento siguen teniendo un cierto una cierta problemática de estabilidad asociada, con lo cual. No, no, no han o sea, Todavía no han desarrollado todo el potencial que se supone que van a entregar, pero es a lo que estamos esperando para romper la barrera del silicio y que la ley de Moore se siga cumpliendo y que la potencia de cálculo disponible siga creciendo como la espuma. Al final, si eso verdaderamente consigue... Y, y, y es posible, además, que el tema de la estabilidad no sea, al final de cuentas, tan problemático porque siempre se pensó en la estabilidad de la cuántica referido a dispositivos de uso individual o de uso en una empresa o de, o de uso personal. Si para poder hacerlo estable lo que necesita es una instalación en nube y ahí sí puedes garantizar unas condiciones en que aquel cacharro tiene, brinda lo que tiene que rendir, pues lo único que necesita es banda ancha para acceder a ello y parece que la vamos teniendo cada vez más ubicua, por lo cual, más que posiblemente en un plazo corto, mucho de lo que movamos se moverá sobre computación
5: cuántica. Sí, Julián, eh, es, es correcto todo lo que has dicho. Eh, efectivamente, hablaban de que, de que todavía no se ha logrado eh, encontrar ese problema en concreto, aunque he mencionado un par de cosas, pero parece que no se ha podido todavía eh, aplicar eh, directamente. ¿no? Entonces, están no ahora... Eh, pues eh, han hecho una interfaz para conectar el, el ordenador cuántico a, a una interfaz digamos de, de developer normal, de, de desarrollador normal, para que pueda codificar y a lo mejor en, en una parte de esa codificación pues hacer la, la consulta al, al ordenador cuántico, que el ordenador cuántico haga el cálculo este, es un multivariable hasta el infinito y más allá y luego después devuelva el, el valor y, y ya bueno pues siga corriendo el código como como toda la vida. ¿no? Eh, sí creo que es verdad que me, me ha sorprendido también otra cosa que han dicho que ...han hablado de la famosa singularidad... ...que también hemos hablado nosotros... Sí. Y, ...y la... ...fíjate que lo último yo que había leído... ...estaba entre 10 y 20 años y tal... ...y esto ya la, la mandan 50 años para atrás... ...o sea, parece que IBM... ...está un poco más eh, como Mark Zuckerberg... no más, ...más como que bueno, que todavía esto está muy lejos... ...y por recordar a los oyentes... ...la singularidad es cuando una máquina... Eh, ...sea capaz de acumular más inteligencia... ...que toda la inteligencia de todos los humanos... ...que existen, ¿no?... Eh, entonces pa parece ser que lo posicionan más allá de 50 años, lo cual equivale a no tenemos ni idea de cuándo va a ser, <ríe> porque siempre que los científicos ponen algo más de 50 años es, es reconocer eso, ¿no? Pero bueno, curioso, también hay un español, que es un tal Darío, que es el que está al frente de todo esto, eh, ahí en, en la instalación de, de IBM, lo cual también es motivo de, de orgullo patrio, pero bueno, también sí. para levantar un poco la moral, <ríe> porque como está el patio aquí, estoy leyendo aquí el Frankfurt de Mainet Zeitung, España sí. ha perdido el control, <ríe>
2: Sí, eso exactamente. Y además en alemán, que suena mucho más duro. Oye, que venga, vamos a hablar un poquito de Apple. ¿Os lo vais a comprar o no? No me lo digáis. Vamos a ver qué nos pone Néstor para ambientar esto de la manzanita. La verdad es que Apple es especialista en hacerle sentir viejo a uno, o por lo menos hacerle sentir que tiene un móvil viejo a uno, porque uno que tiene un móvil estupendo, que lo suyo le pudo costar, pues ahora resulta que han sacado el 12 y el que uno lleva pues resulta que es, que es un, una mandanga. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Os vais a comprar el 12? ¿O, como siempre, con la polémica añadida, no creéis que vaya a estar sobre vuestra mesa de trabajo? Julián, ¿qué te ha parecido?
4: Pues vamos a ver, la palabra no sería decepcionante... ...porque sí es cierto que tiene una buena cantidad de novedades... ...pero son como casi siempre últimamente novedades más bien incrementales... ...que novedades muy muy relevantes... ...yo no creo que lo vaya a comprar Eduardo... de que esto que se me rompa mi iPhone 10 ...me deben faltar como un par de años... ...al final parte de lo bueno que tiene consumir productos Apple... ...si compras el tope de gama en cada momento es que tienes garantizados cuatro o cinco años de actualizaciones a la última versión del sistema, con lo cual al final vives la experiencia bastante completa. Yo no, no creo... No, tenía, tenía otro problema mucho más interesante que resolver en casa, que he resuelto gracias al Prime Day, que era la, la cobertura de la red y que era algo que me molestaba muchísimo más que los megapíxeles de la cámara de mi teléfono, la verdad.
2: Oye, es verdad que es que es el Prime Day, debo confesar, pero ha sido por una falta de tiempo y también por una falta de necesidad. Ahora mismo no tengo ir, tengo todas mis necesidades cubiertas, pero no he comprado nada en el Prime Day. ¿Tú has comprado, Víctor? Eh,
5: no, 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 Este yo llevo, llevo unos días bastante petado de clases, eh, incluso hasta con viajes. El otro día estuve en, en Barcelona eh, con reuniones y clases y un día largo. Y la verdad que no vivo un poco ajeno al mundo de las compras. Eh, ya esta mañana, con todo el tema de IBM, ahora es jornada de eventos. Está, ha estado Oracle por ahí, eh, SAP también ha tenido su tema, Dell está por ahí. pensaba podrías estar todo el día en eventos virtuales. La lástima es que ahora no hay cruasanes
4: <risa> ya, pero,
5: pero no, no, he no he tenido tiempo de pensar en, en compras. ¿no?
2: Oye, ¿y tú qué has comprado, Julián? ¿Dices una, un chisme para arreglar la cobertura en casa? ¿Por qué?
4: Pues porque mi casa tiene dos problemas Una, bueno, una, o sea, vamos a ver, bendito problema Una es que es grande Y la otra es que la estructura <ríe> de la casa está hecha con vigas de hierro Con lo cual hay un cierto efecto de jaula farada y que se llama Y tenía verdaderos problemas con la cobertura de la wifi de un lado para otro Y más ahora que estamos todos en la familia trabajando aquí y Una sí. lástima porque tiene 600 megas de fibra en un punto central de la vivienda, pero a medida que te retirabas de ahí, la Wifi iba perdiendo. Y al final, pues, fui de chapuza en chapuza y supongo que terminé, como muchos de nuestros oyentes, con cinco redes distintas montadas dentro de casa, con cinco cacharritos distintos, lo cual saturaba el espacio, y sobre todo el problema es que te tenías que cambiar manualmente de una red a otra en busca de la mejor cobertura, y eso a mi okay. mujer no le entusiasmaba mucho, la verdad. Así que con sistema, pero eso, un,
5: un, Julián, un, un eso está ya solucionado y con y el 5G. No, no te falta wifi. El 5G te da cobertura. Me acabo de tragar un un webinario de cómo se forman los haces de, de radio de 5G, tal cual, y lo tienen hiper, me han solucionado sí,
4: No pero creo que llegue pero... a mi casa,
5: que estoy en al campo,
4: sí, pero bueno. Sí, pero el, el ancho de banda instantáneo que te da la fibra no te lo va a dar el 5G y la sí. latencia no sé. Al final, hasta que, hasta que todo en casa esté en 5G, pasarán muchos euros todavía, con lo cual era sí. mucho, más, mucho más razonable cambiarse a un sistema de wifi en Maya que te da una cobertura estupenda y al final no es tan caro.
2: Oye, cuál es el aparatillo entonces que te has comprado? ¿Por qué es un, un modem integrador o cómo funciona eso?
4: No, son, son en, en concreto de una marca que también es del, del universo Amazon, que se llama Eero, y que son tres dispositivos blancos muy discretos. Mi mujer no ha tenido nada que opinar sobre el aspecto de los cacharritos, con lo cual te puedes imaginar el tamaño tan pequeño y el color tan discreto que tienen, que conectas uno eh, al, router with, o sea, al, al router grande donde entra la, la fibra de sí. fuera, conectan sí. los otros dos en dos extremos de la casa y te crean una sola red doble, porque tienes 5 GHz y 2.4 con lo cual una mucho más rápida que la otra pero lo que hace es que el sistema de manera inteligente te sigue a ti por la casa y te conecta a la antena donde puedas tener mejores condiciones en cada instante así que te olvidas ya de, de, de perseguir tú la onda que esté mejor en cada punto de la casa
2: ¡Qué maravilla! ¿no? Víctor, ¿qué te parece? Pues sí
5: Bien, pues si a alguien le interesa, para los early adopters, incluido Julián, el martes, miércoles, de la semana que viene, eh, se celebra el, pri el primer simposio de 6G, eh, que participan varias, varias telcos y tal. O sea, que si no hemos todavía terminado de, de, de apalabrar el, el 5G, ya estamos con el 6G, que además coincide con sí. otro evento de Huawei que coincide con un montón de cosas más. Pero bueno, lo digo para los early adopters, que les gusta estar siempre eh, a la última...
2: ¿Y dónde vamos con el 6G? Si yo no, no he entendido todavía el 5G, no he entendido ni la guerra comercial que hay en torno al 5G como para ahora entrar en el 6G. Vamos.
4: Vamos, <risa> Eduardo.
2: ¿Y qué es lo que va a hacer el 6G? que es lo que va más rápido ya pero si sí, pues ya mira, todo va no muy rápido sé.
5: igual el entre martes y miércoles de la semana que viene que me ha apuntado y a ver si puedo escuchar algo y ya pongo la antena y te lo cuento al, al jueves
2: y quién está pilotando lo del 6G hay alguien que esté ahora destacando como así ha sido el caso del 5G en Europa o en China claro
5: eh, se habla se habla de Japón eh, y de algunas Telcos me parece que está también por ahí AT&T creo recordar cuando cuando me apunté a, al este había algunos sponsors que están ya eh, pues eso pululando el tema no eh, creo que Telefónica no está todavía pero pero bueno están un poco pues eso configurando estándares viendo un poco la tecnología hombre a ver es una manera de, de volver a engancharse al carro no porque Ahora que un poco lo, lo hablamos el otro día, un poco medio a la fuerza, eh, han conseguido medio parar a Huawei, ¿no? Y, y afortunadamente, pues, bueno, digo afortunadamente para ellos, ¿no? no para nosotros, pero no que a Ericsson, pues parece que están empezando a ganar muchos contratos y están incluso empezando a quitar cosas de Huawei, pues es, es una manera quizá de que la próxima ola, pues estar ahí, ¿no? Y parece ser que los Estados Unidos quiere que esta vez no se le pierda el... La, la posibilidad de, de liderar la, la nueva tecnología, ¿no? Y estaban ahí un poco moviendo el colarro, junto con los japoneses. Pero igual, ya te digo, entre martes y el miércoles, me entero un poco más y os lo cuento el jueves.
2: Bueno, pues venga, esperaremos al próximo jueves a ver qué es lo que ¿Qué es lo que dicen del, del 6G? Pero, oye, volviendo al, al iPhone, que es que me he quedado con ganas de comentar una cosa, ha habido, como siempre, pues bastante polémica, porque o genera muy, como siempre genera mucha expectativa, pues obviamente pues a alguien tiene que defraudar. ¿no? Y esta vez el, el, el iPhone pues ha venido con la polémica de que no han, no han metido cargadores en, en el mismo, ni tampoco auriculares. Dicen que, bueno, pues fue una cuestión medioambiental que tampoco me parece mal, ¿eh? Porque si cada uno que... porque normalmente el que compra el iPhone 12 o se lo compra... vamos, bueno, dudo mucho que alguien se compre por primera vez el iPhone, que uno... pues que tú de repente, Víctor, que eres un, un Android de toda la vida, pues de repente digas, pobre. pues ahora de repente me voy a pasar al iPhone y además me voy a comprar el iPhone 12, entonces... Dudo mucho que se produzca ese cambio. Entonces, ¿qué os parece que, que, no, que no venga con, con cargador? A mí, la verdad es que no me parece mal, porque, vamos, si sirve el mismo cargador que el que el 10, que es el que tienes tú, Julián, por ejemplo, pues, oye, mira, así que nos ahorramos. Seguro que tu casa está llena de cargadores de, de Apple, ¿a que sí?
4: Mi casa, la de mi suegra, la de mi madre, el coche, <risa> no sé cuántos cargadores hay alrededor, realmente no tiene mucho sentido el, el contar con un cargador nuevo en mi
5: casa hay uno porque mi mujer tiene un iPhone de
4: empresa <risa>
5: <risa> si no, no no le dejo <risa> no pero es muy chulo el, el cargador ese que se pega en la parte de atrás no sé si ese es el que tiene Julián o no pero me parece, me parece muy fashion, muy chulo, es ese no, no sé cómo se llama pero tiene un nombre,
4: el cargador, sí el, el cargador inalámbrico nuevo está bien pero realmente sí. ya desde el iPhone 8, yo creo se soportaba la tecnología de carga inalámbrica Sí, y bueno es... Como, Como poco, se queda pegado a la pues, chepa ¿no? y se carga. Para ¿no? tener estamos de placer, simplemente carga,
5: punto. Mm, es muy chulo, sí.
2: Bueno, pues eh, nada, pues... A mí me parece eh... bien
5: eh, que no lleve cargador y, y los cascos y tal, que si no todo contamina mucho y tal. A mí me parece acertado, ¿no?
4: Y el es que queda sí, liters, pues, eso, pues, solo, lo ha perdido tal, solo, que se lo compre. Sí, está bien, es solo que luego te terminas comprando los AirPods que tienen fecha de caducidad que no son reciclables, que no son arreglables, en la, a la espera de que cuando lleguen los tres años y que te hayan fastidiado, te compres uno nuevo, No sé si eso es la huella de carbono, la verdad.
2: Bueno, pues eh, que lo disfrute quien se lo haya comprado, que estoy seguro de que, bueno, va a ser muy feliz. ¿Con cuánto? ¿900 euros menos? Bueno, supongo que depende del
5: modelo. No, hay, no hay una de que ha salido, ¿cuánto ha salido, Julián? 4,99, pues oh, eh, el mini, ¿no? El... Sí, el mini. Sale y 5G, ya, toda económica. la gama lleva 5G. O sea que es, vamos, yo creo que nadie de mi entorno tiene teléfono 5G todavía, o sea que tienes es una buena razón, ¿no?, para comprárselo ¿no?
2: Bueno, pues sí. nada, que, o sea, bueno, cuan,
5: cuando, cuando haya Red 5G, sobre todo. <ríe> bueno, Telefónica ya la tiene y Vodafone también. Eh, aunque no tampoco. es, no es standalone o sea, no es 5G, 5G verdadero, es una especie de sucedáneo, pero bueno, pues algo se empieza.
2: <ríe> bueno, pues... Eso, que lo disfruten, eh, que estoy seguro de que, de que como siempre para todos los apelmaníacos, bueno, pues si, y si se lo pueden permitir, pues ojo, que lo disfruten enormemente y así van reutilizando los, los cargadores. Son las noticias eh, las, eh, y las cosas de, la, de lo digital y la tecnología que nos deja nuestro mundo y que como siempre, Julián De Cabo y Víctor Magreño nos ayuden a entenderlo y a humanizarlo un poquito. Como siempre... Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros estos minutos, emplazándoles a que, si ya se acaba el puñetero estado de alarma, pues podamos vernos nuevamente por los estudios de Capital Radio. Ojalá que sea pronto. Amigos, muchísimas gracias. Que disfrutéis el fin de semana. Que empieza mañana, ojo, mañana es viernes. Pero mañana empezará. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente. Placer, para como siempre.
2: Y nosotros nos vamos ya hasta el próximo lunes, que volveremos como siempre con nuestro programa de ciberseguridad. Lo comentaba antes Víctor Magariño, con nuestros especialistas Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Hablaremos de los seguros que debemos estar en un entorno cada vez más conectado. Néstor Bertancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Que descanséis. Adiós.
1: Entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir El nuestro es este En Finambest solo ganamos si tú ganas primero O lo que es lo mismo En Finambest, si no sumamos, no restamos Conoce todas las ventajas del Result Investment Tienes mucho que ganar Finambest, tú ganas El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector serán los temas de debate de este especial, en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID, el 20 de octubre en Capital Radio. Con la colaboración de Suez.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Hablar de mentoring es...
3: Mercedes Sancho, mentora.